0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在冀州城北面府军山的大山洞里，崔海山此时已经召集起燕子门百十号的弟兄们，聚集在了这里。山洞里本来就非常冷阴，如今又有这么多的人在这里面。鸡一嘴鸭一嘴的，你争我吵，搅和的人心焦忙乱的。崔海山站在这百十号的弟兄面前，兴高采烈的，左手挥舞着祥字坎的密语本，右手摇晃着他那条象征权柄的铜扣牛皮腰带，声嘶力竭的向大伙喊着：“弟兄们，大伙不要吵吵，你们仔细看看这两件东西到底是不是真的，还是我崔某人伪造的。”你们听听，我这徽宗语地不地道？咱们燕子门的历来不就是这个规矩吗？谁掌握着这两件东西，谁能说密语，那就是大坨把子嘛。咋的，到我这崔某人这就不中了呢？我也是要领着大伙走正道的，去干好事挣大钱呢、啊。尽管崔海山白乎的嘴角直犯白沫子，可是众家弟兄们就是不买他的账。高一声低一句的喊着，已经吵成了一锅粥。你这两件东西是真的有啥用啊？你这两件东西是真的有啥用啊？你人是假的也不中啊！你三河县的上俺们冀州来唬啥玩意、啊、儿？分三爷还活着，你凭啥当这个大驼把子呀？你们俩一块儿自首的，大驼把子押送京城了，你咋放出来了呢？别是卖友求荣吧，你就会那一句徽宗语，密语本你也不会使，俺们咋能相信你说的大头把子把权力传给你了？再说了，你把俺们召集起来，说是分三爷玉履交代的，要拉镐子起事犯大烟，这不可能。对，有违门规的事，大头把子不可能让咱们干，分三爷根本就不是那号人。我看这小子。就是篡位谋权的空子，插了他得了。为首的几名弟兄立马拔出了腰间的匕首，凶神恶煞的逼到了崔海山的脸前，锋利的刀刃已经在他的脖颈上划出了细微的口子，鲜血流了出来。刚刚还理直气壮的崔海山顿时草鸡了，吓得一泡尿都撒到裤兜子里了，哀求着大伙：“众家弟兄们！”别误会，这两件东西真是分三爷在冀州的大狱里交代给我的。谁看见了？有旁证吗？为首的一名弟兄用手中的匕首拖着崔海山的腮帮子往上抬了抬，崔海山的两只脚尖也随之垫了起来。哎，这，这是秘密的事儿，哪能让旁人看见呢？崔海山战战兢兢的说着，弟兄们也认同了他说的道理。没有再反驳，让他继续说下去。商洪光、梁兴、李芬，我还有那个郭连生，俺们五个哥们儿确实拜了把兄弟了。我排行老四，后来又加了一个溜渣子。崔海山一脸诚恳地说着：“你们也都听说了，梁兴死了，郭连生跑日本了，李芬入大狱了。”就剩下龚乐亭的大哥商红光在市面上混了，他现在是神机营的彭长。前一阵子俺们哥俩还见面了呢，他能作证我到底是不是分三爷的把兄弟啊？不信你问问他们去啊！崔海山越说越恢复了信心，有所取舍的把与地位最显赫的商红光的关系亮了出来。他说：“前一阵子俺们哥俩还见面了呢。”但是他就是不敢说是怎么见的面，因为他是当土匪抢劫黄鱼公啊！还真别说，崔海山这一番无不炫耀之意的表白，在这紧急时刻还真起了作用。伫立在他眼前的这几名燕子门的弟兄，听了这一番话之后，有些将信将疑的，把他手中的匕首从崔海山的眼前缓缓撤了下来。韩登举虽说是韩边外这个独立王国的大掌柜的。过去，从他爷爷韩宪宗那辈就跟大清朝廷有过数次的交手，清军都是以失败告终。清廷于是改剿为辅，韩宪宗也接受了清廷的招安，成了一名六品的朝廷命官，而且这个官职可以世袭罔替，所以直到今日，韩登举还可以顶着统领的头衔。韩边外这个黄金王国，如今地跨吉林将军府地面上的华甸。敦化、磐石、安图、蒙江、抚松等县，虽然地面上的淘金、伐木、耕种等生产事务归韩登举管理，可地盘还是大清朝廷的。打上乌勒衙门，还是要在这个地面上捕黄鱼、采东珠、挖人参。对于包特格自曝他的父亲叶穆舒鲁大人，韩登举也不敢稍有不公之举，于是他便决定亲自带着包特格。来到离吉林城北面七十多里地的打牲乌勒衙门总管面见夜幕疏露，韩登举带着包德格来到了衙门口。两名站岗的清军士兵一见包德格，立刻行了持枪注目礼。包德格也微笑着对他们点了点头。韩登举一见此情此景，心里咯噔一下子，暗自念叨：“哎呀，看来这格格是真的了，亏得我留了个心眼啊！”要是贸然鲁莽行事，要真让下属动了刑罚，哪怕身上有一丝的伤痕，哎呀，我也吃罪不起啊！韩登举正在心里念叨这一番话的时候，包德格已经蹦蹦跳跳朝衙门大堂里面跑去了。此时，夜幕书鲁总管郑金危坐在办公的条案后面，认真的审阅着一沓公事文告。包德格毫无顾忌的直接跑到了父亲的背后，伸出双臂，紧紧搂住了他的脖子。娇滴滴地喊了一声：“阿玛！”夜幕疏鲁一见是自己的女儿，马上说了一句：“哎呦，我的宝贝闺女，这一阵子你又跑哪儿去了？你让我跟你额娘好生惦记啊！”哼，你还问我上哪儿去了呢？就让他给抓走了。说着，包大格伸出手来，指指在下面恭候的韩登举。他非说我是日本的密探间谍，还差点给砍了头呢。包大格的眼泪来得真快，我真的就差点见不着你和额娘了呢。哎呦，我的好闺女，有你说的那么邪乎吗？夜幕舒鲁疼爱的拍了拍女儿的手掌，他把眼睛转向了自己的正前方，仔细的看了一下躬身站立的韩登举。他刚叫出了“韩统领”三个字。只见韩登举扑通一下子跪在地上。纵都大人，在下韩登举实在是眼拙，多有得罪，罪该万死。韩登举磕了一个响头之后，又双手抱拳做了一个揖。哼，这回知道北爷们是真是假的了吧？鲍德格还是不依不饶地敲了一下边鼓。在下韩登举有眼不识泰山，还请哥哥息怒。韩登举。又朝他做了一揖。叶木叔鲁一见这种情形，赶紧从太师椅上站了起来，走到韩能举的面前，将他从地上扶了起来，抱歉地说道：“哎呀，实在对不起了！你看老朽从小就惯坏了这个女儿，如今又到韩统领那惹祸去了，还请你多多包涵呢。哦哦，没有没有，总管大人，情况是这样的。”韩登举搀扶着叶慕舒鲁重新回到了太师椅上。近来，在俺们的地面上抓住了好几个日本的密探，他们面山遍野的四处转悠，不是画地图，就是查兵力。这回跟着您女儿一起来的有一个化名莫广贯之的南蛮子，俺们以为他们都是日本人呢，这不才带来让您认认吗？知道是您老的女儿，那就啥问题都没了。别看韩登举是个大清朝廷先剿后抚被招安的金匪草寇，但是他毕竟掌握着东西宽八百里、南北长五百里这么大一块地盘的黄金王国——韩边外。他与打牲乌拉衙门掌管的区域有所重叠，但是大清朝廷都默许了这个独立王国的存在，并且也授予了韩登举的爷爷韩宪宗六品顶戴花翎，还可以世袭罔替。所以，叶木舒鲁这个三品的打上乌拉衙门总管也不敢小觑和慢待这个韩统领。叶木舒鲁实实在在的款待了他一顿丰盛的酒席，席间两人推杯换盏，你来我往喝的已经是红头涨脸了，把此前地面上磕磕碰,碰碰的事也都说开了，达到了尽释前嫌的目的。酒席过后。夜幕舒鲁本来非要把女儿留在身边，不让她再出去闲逛了。可是包德格说，他的两个朋友还在桦树林子会房的拘留所关着呢，我得亲自眼看他们被释放了才行啊！哎呀，韩统领都亲口答应我了，说话还能不算数吗？夜幕舒鲁故意捧了韩登举一句：“阿、啊、玛，女儿现在也是人在江湖啊，靠的是讲义气，够朋友。”朋友如今还在土牢里关着呢，我连面也不见就走了，回家享福了，这够意思吗？您说呢，啊？吗？包大格反问了父亲一句，这一来还真让老总管没脾气了，他只好同意女儿陪同韩登举回到了桦树林子。韩登举一下马车，立即命令释放了吴路贞和郭连生。此时正是松花江冰消雪化、刚刚开江的季节。满洲民间俗语有“四大香”之说，开江的鱼，下蛋的鸡，回龙窖二房妻。于是，韩统领便用此地刚打上来的开江鲤鱼，刚开始下蛋的小母鸡设了一顿宴席来款待受了委屈的吴禄珍和郭连生，自然也少不了包大格儿作陪了。酒过三巡，菜尝五味，席间的人们也都喝得面红耳赤了。这时，吴禄珍才结合孙中山给韩登举的那封亲笔信件，又重新提起了他们此行的目的。吴禄珍的话音落下了半天，韩登举仍然没有接茬。他沉默了许久，郑重地端起了一盅烧酒，看了吴禄珍一眼，然后他独自喝了下去。哎呀，吴先生啊，首先我得重重的感谢你。啊。韩登举连头也没有抬起，两眼望着酒桌的桌面，说了这么一句着实让人猜不透的话：“韩统领，您这话从哪说起啊？”吴路贞面露笑容的问道：“我这次贸然踏进你的领地，给您添了不少的麻烦和烦恼，你有什么可谢我的呀？”我既然说了谢，那必然是有谢的道理。还是重重的谢。韩登举又拿起了一盅烧酒，眼看着酒中拇指、食指和中指捏着他来回的转圈您二位是进过洋学堂、念过大书的人，包括这位格格也是识文断字的文化人这么大老远的从日本经过朝鲜来到俺们这个深山老林，那真是看得起俺们老韩家。说到这儿。他抬起了已经喝得猩红的双眼，扫视了一下酒桌上的三位。俺们老韩家算个啥呀？说白了就是山贼、草寇、军匪。从山东老家到这闯关东，占的地盘是人家大清国的发祥之地，满洲的柳条边之外，这就叫了一个“韩边外”。你们能来到这儿跟我交朋友，那真是高看了我韩登举一眼。也高看老韩家一眼，就冲这个，我得重重的谢谢你们。说完，他将手中把玩了半天的这盅烧酒一口喝了下去。吴禄珍、郭连生和包德格他们三个人一见这种情况，也都端起了自己面前的酒盅，一口喝干了。要说大清朝廷究竟是个啥德行，我太清楚了。打我爷爷那边，他们就派兵来剿。跟俺们韩边外交手也不是十回八回的了，把俺们这儿祸害的够呛，他也没赢了，这不就改剿为辅吗？咱不是也接受招安了吗？还赏了我爷爷一个六品的顶戴花翎，可以世袭罔替。韩登举说到这儿停顿了一下，然后自斟自饮的连干了三盅烧酒，他把眼睛盯在了包大格的脸上。叶幕格格懂得俺、啊、们这号人的脾气，人在江湖讲的就是一个义字。照此说来，我寒边外，如今就不能再反朝廷了。他把话头停在了这儿，眼神郑重地看着吴路贞。那你吴路贞试图还想争取说服韩登举，可是他刚一开口，便被韩登举做出的一个手势打住了。请您体谅我的这一番心思。紧接着，韩冬菊把话锋一转：“这么的吧，江湖上讲的是义气，咱们既然是朋友相识一场，我韩冬菊也不能让你白跑这一趟，我就给你们会党多捐点钱吧，也算是为了你们那个我也听不明白的革命出力了。<笑>”韩冬菊为自己的俏皮话发出了爽朗的笑声。吴路珍一看到这个话已经说到了这个份上，也就没有再争取他说服的可能了。于是他扫视了郭连生和包德格一眼，为自己的这次长途游说活动画上了一个不完美的句号。韩登举说话还真算数。第二天吃过早饭之后，吴路珍和包德格坐进了他们那辆小轿子马车的车棚之中。郭连生跳上了车辕，刚刚操起鞭杆的时候，韩登举骑着一匹高头大马赶来了。他命令两名家丁抱着一个装满金条的小铁皮箱子，将他们安放在了车棚中。吴路贞和包铁格的脚下，韩登举一直将他们这辆小轿的马车送出了桦树林的地界，然后朝撩起窗帘的吴路贞和包铁格双手抱拳。做了一个揖，这才微笑着调转马头，返回去了。